0: 好的，我们来看一下《启示录》第九章的精华版。我们还是在读经的时候会得到一些感动啊，然后呢，呃，在这个呃，然后就把它这个记录下来，就是说对于呃这种读经中有一些微小的感动，我们记录记录下来，就是希望以后有。的弟兄姊妹能够听到的一些信息，那这真的是我多次讲，是一个忠心服射的过程，是一个呃神给我们的是很小的，有的时候呃，但是呢，当我们去把这个五饼二鱼献上的时候，主就能借着我们这个五饼二鱼来祝福别人，每个人的呼召，每个人的恩赐是不一样的。那神赐给我们都是那么一塔连德，当我们去操练这一塔连德的时候。就成为呃神手中祝福的工具。我常常是这样的，就是说我去读经的时候，有的时候有一点微小的感动，但是我去写作的时候把它整理出来，祷告的时候，哎，写作的时候就忽然得到新的感动。所以这是真的是，呃，保罗说你们发预言的时候，或者是地方教会发生深言，要凭着信心的程度发语言。通常也经、祷讲神圣母属于的话语的时候。也是常常这个原则，就是说凭着信心的程度，你相信圣灵在这里帮助你明白圣经，相信你对圣灵这个信心，呃，会对我们说话，因为我们是神的羊，我们听到呃牧人的声音，所以当我们这种信心操练，在这信心能仰望圣灵的说话的时候，圣灵常常给我们一些更多的感动。好的，呃，因为我们呃。读经解经也是这样，保罗讲这个预言的原则也是这样。我们知道的是局部的，我们分享的预言的局部的。那同样解经也是这样，解经我们在圣经中认识的也是局部的，所以我们分享的也是局部的。如果我们只希望我们这些局部的，我们这五饼二鱼能够在神的手中擘开，能够祝福更多的人。好的，我们呃，像这样做我们开头的祷告，一个祷告是奉耶稣基督的名，我们读一下。起诉录九章，我写的感动，我们每次都写字下来感动，然后把它翻译成英文，然后呃服侍给英语的读者。我有一个美国姊妹给我们朗读编辑之后，也在英文的呃服侍美美国的教会，呃这个很多的工作，我特别请求主印证，是不是呃这是要我做的？主给我感动要做，呃也有先知。预言说主将来带领我去美国教会服侍，所以呢，我就做了一阵子，做了一百多了，感觉也没什么果效，所以当时很灰心，就觉得是如果神不给我印证，我就放弃了。结果我祷告神，呃，给我两个印证，结果神都后面给我印证了，完全是跟我祷告一样，所以我知道，呃，这是也是神，呃，这个的护照。当然不是英英语的教会，那么英语教会，它的信仰的堕落主要还是在于门徒成全的不够，门徒成全不够，在讲台的不够，在于话主话语中亮光释放的不够，所以它呃是非常非常重要对主话语的学习。好的，我们今天呃也是我多次讲过了，我是本来这个目的来把它。每次感动写成中文，然后翻成英文，就写了这么多稿子的时候，有一天也是忽然得这个感动或者一个想法的，就是说花了这么多时间写的这么中文中文的东西，啊、呃，虽然我们读经聚会中谈到一些，但是整理这个文章的时候有一些新的感动，呃，为什么不把它再读一遍？呃，像做成一个图书馆一样，为呃有兴趣的读者，呃，钉钉子呢以后。找到的时候，也许有一些帮助呢。有一个姊妹也这样鼓励我：“你现在就做这个事情，像做一个图书馆一样，你不管人听着听，呃，你先把人录制下来，以后慢慢总会有人呃、啊、找到的听的。”好的，《启示录》第九章，末世灾难中隐藏的神对失落之人的打。爱。起初的灾难到了第九章，已经是第五号和第六号了，这些灾难的程度越来越严重。第五号的灾难有蝗虫在地上折磨人五个月，人们痛不欲生却求死无门，圣经特别记载说想死都死不了。那么第六号伯拉大河的使者被释放之后，杀害了人类的三分之一，但是人们依然不悔改自己拜偶像和其他犯罪的行为。看到这里，很多人在天然的头脑里都会觉得这些灾难十分的残酷，甚至觉得神为什么这么残忍呢、啊？其实这些灾难中。隐藏神对失落之人的大爱，就好像耶稣说的“天会爱我们”，就好像牧人爱他的羊一样。如果一百只羊有一只羊失落了，他会怎么办呢？他会撇下那九十九只羊，去寻找这一只谜羊。等到寻找到了，就把它背在肩上带回他归羊去，并且召集邻舍朋友庆祝他找到这个失落的谜羊。这是路加福音十五章。三灾六劫的故事。那么耶稣说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。”这些灾难都是审判，也是对罪人唤醒的工作。多少人因为身处艰难的审判中的时候，才悔改认识主。因此，我们需要换一个爱的角度来看五号和六号的灾难。神为了能够唤醒那些还没有回家的迷养，不惜对世界和旧的狠砸一拳、管教，这样的重创会让一些迷养警醒，并最终回归天家。我们很多基督徒得救的经历也、就是走到人生的尽点、尽头，才找到神，才有了信仰的神的起头。就是有的时候，我们人当然是说一传不一，就信主就好了，有的时候。很多人的经历是神管教了之后才会回头迷养才会走路，就打了一鞭子才会回走路。所以他这种对世界的审判、对旧造的、对人甚至对人类地球上的这种灾难，其实他也是这种管教，让这些回家迷没有回家的迷养能够警醒过来。比如七号里面吹响的时候，世界各地的灾难就会唤醒很多犹太人的回归。好了，我们来读第一个小点：天使的号筒。待定犹太人的回归，大多数犹太人不信靠耶稣，这个是有目共睹的，就是他们信靠以这个呃耶和华，但不信靠耶稣基督。那么在这种情形下，除了很多人犹太人眼睛没有开启，不能认识耶稣基督以外，那么很多犹太人更进一步堕落到世界和罪恶里面，像索,索罗斯啊，很多的人他都是呃犹太人，但是现在作恶。但是圣经应许末世的时候，犹太人要从四方回归。耶稣在马太福音二十四章对犹太的门徒提到，末世的来临的时候，特别提到这些灾难，包括日头就变黑了，月亮也不放光，重心要从天上坠落，天是都要震动。这是马太福音二十四章二十九节，这和启示录第四号描述的灾难是一样的，启示录八章十二节。那么，马太福音二十四章三十一节，耶稣继续说，他要差遣天使，用号筒的大声，将他的选民从四方，从诸天的这边到诸天的那边都聚集了来。好了，我有个问题，就号筒吹响之后，就主耶稣在讲，神的选民散布在世界各地的以色列人，到底是一下子都聚集回归了呢，还是一个逐渐回归的过程？我个人相信这是一个逐渐回归的过程。没有人愿意离开自己的故土的，因此环境的兴起是不可避免呃，我在中国长大，中国人的乡土意识比较强，那很多的时候，中国人宁死也不肯离开自己的家乡。这种人都是惯有惯性了、啊。当以色列人在流荡的地方居住的习惯了，也不愿意离开聚居的地方，特别人家在他聚居的地方是很很发达的地方，欧美啊，对吧？我们知道二战结束的时候，又犹太经历的残酷的破坏，这固然是很糟糕的事情。但是有一个积极的结果，就是很多以色列人离开他们流荡的世界各地，回到以色列，从而让以色列复国。那么在末世的时候，就是六号、七号的时候，以色列移民的最终回归，可能是和这个七号的灾难是分不开的，因为六印和七印之间插入了一个异象，呃，不是光六号、七号，就一号到七号都是这样讲到很多人犹太。人被印的故事，就利用印你和七印之间，然后才开始了七印，才开始了七号的灾难。可以说，七号灾难呢，一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号，这个灾难不断加深，它会让散布在世界各地的以色列人不得不离开他们寄居的地方，回归到以色列去。这是神手的工作。我在阅读第五号的灾难的时候，突然得到一个感动，就是这些灾难更是进一步让犹太人继续回归，而并且继续拯救失落的外邦的迷羊，就是。五六章到七章的时候，它之间插入个意象，六印的印之间插入个意象，讲到犹太人，呃，十,十四万四千人被印，呃，然后大批外邦人得救，在天上服侍神。它它是这个意象，但是它不是一下子完成在灵里是一下子，但是在生实际中，在我们物质的世界中，它还是有个逐渐的过程的。我相信二零。一五年十月，我们跑到南卡接受一个指示的祷告。他们一个姊妹有先知性恩赐，她祷告之后，他就看见异象，呃，一个耶稣拿这个宝剑斩断了一个龙，斩断了我们呃我和太太家族里面的这种呃邪灵。他导致我们当时的祷告没有得到答应。他说已经成就了。他祷告完之后，他觉得已经成就了，他用领歌赞美唱诗。哎呀、嗯，我们被服侍那次真是美好的一次经历啊！我们呃去联系这个马什沙巴打印呢，他有一个恩赐，就是常常替别人祷告得得得生孩子啊。那时候我们呃就是病急乱投医，所有的医疗解决不了了，就是一直找这个祷告那个祷告。我们跑到南卡州，他们特别热情地接待了我们，还。不仅安排了一个团队给我们祷告医治，还是把我们放在这个 VIP 的座位上。我们只是一个寻求人，为什么呢？因为那个联络的人，他那个瓦克沙瓦的执事的一个负责人，他说：“哎，他说些神给的感动，呃，这是神安排的，让我们来。”他给我发一言说：“你们来的时候，他看到天空有个十字架一样十字。”他说：“他说你是。”可能是神带你那个交叉路口，你来到我们这里就是神给你带的那个交叉路口。因为那个时候我离开福音派的教会，去灵运动中偷偷的寻求，因为我们得救的教会不接受这些，呃，医治、祷告、先知、预言的一些东西，所以我们偷偷的去，所以他就给我这个预言啊。其实当时我就是在，呃，十字路口一样，呃，到一个不不不同的方向，而且呢。他跟我们预言，他说那个那个姊妹，他们安排这个团队有个姊妹有限制性恩赐的，还有,有一个医治恩赐的一个姊妹，给我们祷告，祷告之后他就看见异象，说这个主耶稣拿这个宝剑斩断了一个龙，就是邪灵在我们家族的终之后诅也好，他说他感觉灵已经成就了，他是他我所以呢，我们到二零一六年初主才亲自对我说话，告诉我。呃，今年有孩子，二零一六年五月，我都讲过很多次了。神才托在托梦告诉我，你下个月要孩子，二零一七年初，他在呃孩子才生下所以他这种二零一五年十月份打造的时候，这个子妹就在灵里看见成就了。那为什么？他当时还讲了一句话让我印象深刻，他说在灵里看见的东西成就出来，往往需要十个月啊，或者这种像孕育这种产业啊。他就是这种半年、一年啊，他这种呃过程，就是灵力看见的，跟物质界成就出来的，有的时候还需要一个打发征战的过程，真的是这样。所以我把这个经历引用到这里，他是在六印和七印之间就看见大地犹太人被印了，然后外邦人大地得救，在。这个神的宝座田敬拜赞美神，但是他还是通过七号一步一步环境的逼迫夹剧，带进犹太人的回归和带进呃外邦人的不断得救，这是一一个一个属灵的一个原则。第二个小点，刨花生的故事，在我家农村旁边一个村子里住着我的大姑，他们的村子濒临一条河流，所以有很长的沙滩地，沙滩地非常适合种植花生。每年收获花生的时候。首先，每家种植花生的人会先收割，他们收割了几乎大部分的花生，这是因为很多花生会掉在沙土里，他们不可能收割完所有的花生。因此，附近邻村的人呢、啊，他们没有种植花生的条件，但是他们都会在主人收获完毕之后，继续在沙沙地上刨花生，我们叫六花生或者刨花生，六就是别人铲完之后再铲，因为主人已经收割完毕，他们也不在乎遗留的花生了。同时呢，这些来刨花生的人帮了他们翻地，也会有利于他们来年的种植，所以也就允许他们来刨花生。小的时候，我和我的三姑等人一起去这里刨花生，我看到无数人在河滩地上，好像蝗虫飞过一样。他们每个人拿着一把铁锹和一个袋子，一锹一锹的挖出沙土并翻过来，然后捡起遗落在沙土里的这种花生，一个一个的。我和三姑忙了一天，可以装满一个化肥袋一样带子的花生，这个七仅仅七斤。让我印象收割，我说这些人真是满天遍野像蝗虫一样。当第五灾的蝗虫来到的时候，其实他们也是在收割，就好像我们上面描绘的桃花生一样。虽然出熟的果子，包括受印的犹太人和大批得救的外邦人，都在七章已经收割完毕或者收割了一大部分，但是在神的大爱和怜悯中，他会继续收割和搜寻那些失落的羊。看似蝗虫来自无底坑，他们或许是邪灵，或者是堕落的天使，我们无从知道。但是他们也是神手中的工具，来收割末日的果子。所以，我们不能单纯从惩罚和灾难的角度来看启示录，我们必须从收割的角度来看待启示录。马太福音十三章特别提到，收割的时候就是这世代的终结，收割的人就是天使。马太福音十三章三十九节，或许收割的人不仅是好的天使，也包括启示录九章零。五号的黄，第五号的蝗虫啊，因为万有互相效力，叫爱神的人得益处。罗马书八章二十八节，第五灾蝗虫的灾难会完成神进一步收割和找回那些失落的以色列移民和外邦的迷养。第三个小点，在启示录十章后，神继续收割。既然蝗虫是为着神的收割使用的，那么蝗虫给人带来的痛苦是让人寻求神，并为自己的罪悔改。第五代的蝗虫的灾害，并没有记载人是否悔改，但是马丁杀死人类三分之一的时候，却记述说，其余未被这些灾害所杀的人，仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼和那些不能看、不能听、不能走金银铜神木的偶像，又不悔改自己的凶杀、邪术、淫乱和偷窃。这是九章二十至二十一点，二十一点。既然神的旨意是通过严厉的审判和管教，让一些还未悔改但却可能会悔改的人得救，那么因此神的审判会越来越严厉。本章开始的时候就说，第一样灾祸过去了，看呢，还有以后还有两样灾祸要来。九章十二节，第一样灾祸是指五号的灾祸，第一号、二号、三号、四号、五号，呃、哦，第五号的灾祸，荒头三人五个月。人民死却不能死，因为第一号到第四号的时候，没有伤敌人这些灾祸，但第五号开始伤敌人。还有两类灾祸是指第六印的马军杀死人类的三分之一，和第七号开启的灾祸就是七万。那么第六号和七号之间又插入意象，我多次讲啊，六印和七印之间插入意象，鼓励人，因为你审判太严厉了，鼓励你一下，然后七号七印带进更大的灾难。好，六号和七号之间也是给你看见意象，知道神在异灵界里做了哪些正面的事情，然后再鼓励你坚持。七号的更严重的审判要来，他每次都是这个结构。而七号开始的时候是神的奥秘要完成的时候，十章七节这个奥秘就是神所传给他奴仆中先知的福音，也是十章七节这个福音就是什么？耶稣基督要成为人类的拯救，带进万物的复兴。怎么在亿万物的复兴，在教会的复兴？教会以基督为元首，然后基督审呃，在基督里教会审判邪灵，清理宇宙，带领万物来敬拜耶稣基督。耶稣基督既然万有都归服了耶稣基督，耶稣基督又将万有归服于神，这就是整个万物复兴的福音。所以，约翰这个恩赐再说预言，这是十章十节，并且两度圣殿，十一章一至二节。然后两个见证人要兴起来和从无底坑上来的兽征战，兽居然胜了并杀死他们，但是神叫他们复活。这个复活让人们认识到神的真实和大能。再加上大地震，就十一章的大地震死了七千人。这个时候人就悔改了，其余的都惊恐，将荣耀归于天上的神。十一章三至十三节就是在六号七号中。在五号和六号中，人们没悔改。在七号，呃，开始之前是应该是七号开始之前嘛，呃，他们又继续的悔改。这是神不断收割那些最终能够上了天堂的人。等第七位天使吹号的时候，第三样灾祸快要来，十一章十四节。而且天上有声音说，世上的国成了我主和他基督的国，他的作王知道永永远远,远远。为什么呢？那王室录十二章。富人就要产生男孩子。我多次讲启示录十二章是整个启示录的一个大的转折点，因为神的命定就是，呃，林前一章保罗说的，岂不是你们教会的使命要审判邪灵、审判天使吗？我们要审判天使，但你生命不成熟，怎么审判天使？你不产生得胜的男孩子，你怎么能够审判天使？你审判了天使，是神可以早就审判天使，但是神把审判天使的任务交给基督的身体。你不审判了天使，神怎么能清理整个宇宙、救造呢？所以，整个男孩子的诞生，基督身体和心腹的雏形的成熟，这是神的心意，就教会让他做心腹。所以，这个男孩子一诞生就被提到神和宝座那里去，十二章六节。然后，魔鬼他的使者就被天上摔下来，十二章九节。这就是说。你这儿上升了，他那儿下来。你这儿基督的心腹成熟到一定地步，神就把魔鬼或者使者从天上摔下来。这是一个换换句话讲，就是我们审判魔了魔鬼，所以你审判了魔鬼，魔鬼从天上摔下来，他就极极力的进行最后的疯狂，来逼迫教会。然后这就是三年半大灾难的序幕，后三年半大灾难的序幕就是启示录十二章。开启了三年半的大灾难，这是启示录这个最大的转折点。收割与审判是贯穿启示录的两个主题。现在启示录的工作就是不断收割，不断审判，从而更多收割的过程。第一步啊，成熟的果子，教会成熟了；然后呢，审判世界，世界里又有一批人像落花生一样又掉救了。那最后呢，审判邪灵，里面还有一些人回家。零零星星的，他有一个失落的羊，神都不会放弃。所以这个启示录，他就是收割、审判、审收割、审判，打一巴掌，然后带一部分人进到天堂里去。他这一直一直是这种、呃、这种逻辑。好的，另外一个小点：蝗虫马兵是真的蝗虫马兵，还是邪灵呢？我们知道启示录是一幅图画的书，很多语言是图画和预兆的语言。那么我们的一个问题就是。蝗虫和马兵到底真的就是蝗虫和马兵呢，还是图画的语言来描述一些邪灵呢？首先，我们讲这个蝗虫绝对不是普通蝗虫，蝗虫，因为这里规定他们不可伤害草、青物和各样的树木，但是又像蝗虫，但是可以伤害额上没有神印记的人九丈四节因为这个地上的蝗虫是不伤害人的，这是伤害青青草、青物、各样的树木。所以他们绝对不是我们见过的蝗虫那样，而是这个灾难的时候从无底坑上来的蝗虫。而马军里马也不是一般的马，因为它的口里和尾巴上有能力，尾巴像蛇，有头用来伤害人。九章十九节，第十九节，就是真的是马，骑在马上的人也绝对不是你自然的马和人。这样让这样让让我想起了，就是摩西在。带领啊，以色列人出埃及的时候，耶和华和埃及甲神呐、啊，以及摩西或者亚伦和术士之间的较量，亚伦这样能变蛇、啊，埃及术士的这样也能变蛇，而亚伦这样喷了他们的杖，这都是超自然。我们现在都很少看到杖变蛇的情形，但是圣经中也记载，对不对？而且邪术的人他也能杖变蛇，所以这个是一种神奇的能力，可能在末世的时候、启示录的时候又会再度出现。所以我个人，嗯，在接近《启示录》十二章，在《启示录》十二章的红龙出现，十三章有两个兽出现，就是撒旦时间神之间的较量又又尖锐化。所以我个人倾向于蝗虫和马绝对不是普通的蝗虫和马，那马兵也不一定是人，或许是人。虽然不排除马丁是人的可能性，但绝对不再是普通地上的人。随着末世和大审判的来临，来临，地上的正义和邪恶的双方都在汲取神或者撒旦的力量，力量进行激烈的争夺。我们虽然没有看见过亚伦的杖变蛇，并吞灭埃及人术士的杖变成的蛇，但是我们相信圣经的记载是正确的，对吧？这种邪灵的力量，我们也没有看到这么厉害。同样，末世的时候，信徒会得到超自然的能力，恶人也会得到超自然的能力，只不过源头不一样。所以，无论是启示录十一章的两个见证人，十二章被提到神宝座前，要用铁掌管辖万辖管万国的男孩子，都有超自然的能力。这两个见证人甚至有权柄叫天，必在不下雨，又有权柄掌管众水，将水变血，并且随心所欲地用各样的灾害击打地。启示录十一章六节。真的，这里是讲水讲了水变血啊，让我们再次想起摩西让水变血的神迹，这些都是超自然的事情。因此，我们来理解这些图画的语言的时候，必须有超自然的角度。我不能因为一些过去一些神学家讲啊，因为中国在东方或者日本在东方，因为中国人口众多，日本人人口众多，就把中国或日本解释为将来的两万万马病的出源地啊。呃，我觉得这种解经的说法。呃，很很多近代的人也调整，认为这种是不够严谨。我个人认为并不是中国，因为神在中国兴起伟大的复兴工作，我自己得到多次得到感动。中国的大复兴和福音化给世界带来巨大的影响。中国会变成一个民主基督教的国家，我已经深信中国会变成一个绵羊的国家，会成为一个基督教的国家。如果这件事发生了，或许啊，中国将来不会成为这种这样万马兵的发源地。所以，我们必须理解这超自然的情景，我们过去没有见过，现在没有见过，所以将来的发生了才会知道，我们也不必猜测了啊。好的，另外一个小点，神对付人的原则也是最后一个小点。我们对于很多将来的事情呢，并不能完全知晓，但是这并不影响我们去领会这些事情之后揭示的啊、呃。神对付人的原则，如果我们回忆神如何对付法老的话，就会看见一个原则，就是神让法老的心硬，好让神的地骑士增多，出来几句七章三节，并显出神的全能来，并使神的名传遍全地，九章十六节。这个原则其实也出现在启示录九章里面，第五号和第六号这样的大的灾难，人们依然心硬，没有悔改，这是为什么呢？主耶稣自己举了一个很好的例子来说明这个原则。主要是在马太福音十二章讲了一个故事，他说一个人的鬼被赶出去了，在无水之地找不到住宿的地方，就回到他离开的地方，看见这个地方空着，就打扫干净，就去、是、带了另外一个比自己更邪恶的灵进去住在那里。那个人最后的情况就比先前更快了。这个邪恶的时代也是也将是这样。我们在学习赶鬼施工 （Deliverance Ministry） 的时候，常常听到老师告诫我们：如果一个人不愿意接受主，不愿意接受耶稣基督为主，他就是不信主的人。他只是想来赶鬼，最好不要替他们进行赶鬼施工。因为虽然鬼或许暂时赶出去，但是如果没有耶稣基督和圣灵充满他们，鬼可能会再度进来，所以不没有用，浪费时间。我也看到有些人在接受赶鬼施工的时候，哎。他就接受了耶稣基督啊，为自己的罪悔改啊，或者说把我们祷告，用圣灵的恩充满他们呢，就看见鬼从他们身上吹了。出来，我第一次看见一个鬼被从一个黑人子的身上赶出来，呃，非常惊讶。他一直咳嗽，那个鬼就出来了。然后我们祷告圣灵充满他，他就被圣灵充满倒在地上。其实录这些灾难的记录可以说是一个大型的赶鬼施工的服饰。通过各样的审判啊、灾难啊、邪灵审判、邪灵污秽、污鬼，把他们扑露出来。你看，他们都露出来了，从天上掉下来啊，兽从无底洞里出来了。为什么会出来呢？因为就跟我们赶鬼师公一样，他隐藏在那里的时候，他不出来。等到他 manifest、鲜明出来了，他他先吐吐嘛，哎呀，就咳嗽啊，显明出来，这就是他就是被披露，不扑露之之后才能把自己赶出。来。所以他为什么以前躲在那无底坑里他不出来？现在无底坑上来了，就是他因为神的审判到了一个地步，赶鬼马上就要结束了，他们就显现出来了，藏在后面能显现出来所以这种大型审判、呃，赶鬼施工的服饰，就是启示录最后这一段，这些被邪灵污鬼成天霸占的人，就是说神还是希望。能他们与邪灵脱钩，悔改自己的罪，接受耶稣基督的救恩，还生灵的充满。但如果人们为自己的罪悔改，并且接受救恩，鬼就被把他们从被从他们身上赶出去，就整个人类的集体一大批人也是这种赶鬼的过程。然后鬼就到无底坑里去。如果他们拒绝悔改，即使鬼短暂被赶出去，他们也会带更恶的邪灵住在他们里面。所以这里是揭示神对付人，甚至对付邪灵的一个原则。我们下一章会继续谈谈这个原则。那好了，有人问：到底神派遣了更恶的邪灵来折磨人吗？还是这个人不肯悔改，给邪灵提供的机会更加折磨他呢？这肯定是耶稣举那个例子，不是，不是说神来用第五号、第六号的邪灵来折磨你，不是的，是因为你的心境没接受耶稣基督充满你，他在无数之地飘来飘去。没找到地方居住，他看你这个打屋子打扫干净了，又没有接受主，他就带来七个更恶的灵了，就这个意思。神是良善的啊，《旧约》十章十八节，神也不施于恶人，《雅各书》一章十三节，所以我们可以更好理解为什么有话说他让法老的心用，其实不是说单纯神让法老的心用。如果法老悔改，神的原则也是你，他神的脸面就会脸让他，不管神，你以为的人也好，法老也好。但如果法老拒绝悔改，会带你受更严厉的审判。这个末世的审判就是同样的原则：你越怜，你越谦卑，越悔改，神的怜悯就越原谅你，因为怜悯向审判夸胜。但你越心硬，越低，挡神，这个更恶的人就来更多的折磨你。整整个这个神审判的原则就是在这里。好的，这是我们启示录九章读经的精华版，我们朗读到这里，我们再次祷告，感谢。赞美耶稣基督，将荣耀归给圣父、圣子、圣灵。欢迎您点赞、转发、评论，来帮助我们传播主的话语和感动。我们下次再会。